0: Presidenttien uuden vuoden puheet ovat perinne, joka juontuu P. Svinhuvudin valtakaudelta. Tänään kuulemme kuuden jo edesmenneen tasavallan presidentti puheita. Niitä on kuuntelemassa ja kommentoimassa kanssamme presidentti Tarja Halonen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Mielenkiintoinen aihe. Mutta heti alkuun pieni poikkeus. Presidentti K.J. Stolberin aikana ei vielä pidetty uuden vuoden puheita. Sen sijaan hänen 26. heinäkuuta 1919 pitämänsä virkanastujaispuhe on säilynyt. Kuunnellaan.
1: Suomen kansan edustaja. Suomen kansan eduskunnan perustuslain mukaan tekemää päätöstä on minun noudatettava. Minua on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuun alaiseen toimeen. Teen sen syvästi tuntien, että eduskunnan Suomen kansan puolesta minulle osoittama luottamus velvoittaa. Ja tehtävääni koetan voimieni mukaan täyttää. Ohjeenani Suomen laki ja Suomen maan ja kansan menestys. Vaadan alainen on maamme asema. Puolustamista ja vakauttamista kaipaavat sekä ulkonainen turvallisuus että sisäiset olot. Äskettäin vahvistetulla hallitusmuodolla on luotu luja pohja maailman historiallisten tapausten ja Suomen kansalaisten mainehikkaiden töiden kautta itsenäiseksi kohoneen Suomen olemassaololle sekä täysin omin takeiselle valtiolliselle ja yhteiskunnalliselle elämälle. ehtona näille kuitenkin on, että kaikki hyökkäykset maan ulkonaista turvallisuutta sekä sisäistä oikeusjärjestystä ja laillista valtiovaltaa vastaan torjutaan. Ja että sitä varten tarpeellisista keinoista huolta pidetään. Mutta samalla on vaadittava, että julkisissa toimissa olevat tekevät tehtävänsä niin, että jokainen kansalainen tuntee nauttivansa laillista oikeusturvaa. Ja valtion toimenpiteillä eduskunnan ja hallituksen yhteistoimin sekä vapaalla kansalaistoiminnalla on rakennettava valtiollista ja yhteiskunnallista eheyttä, joka tuo lujuutta myöskin ulospäin. Jos tämä onnistuu, ja jos sen ohella täydellä todella ryhdytään siihen voimaperäiseen, vakavaan rauhantyöhön, jota nyt tarvitaan kaikilla julkisen ja yksityisen elämän aloilla, niin maamme siihen varmasti luotan, voi elää sovussa ja hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden valtojen kanssa, täyttää paikkansa oikeusvaltiona ja kansamme sivistyskansana, kohottaen olojamme nykypolven tarpeiden tyydyttämiseksi tulevien sukupolvien hyväksi.
0: Presidentti Tarja Halonen, asetutaan hetkeksi K.J. Stolberin asemaan ja kesään 1919. Luottaisitteko te siinä tilanteessa maan itsenäisyyden säilymiseen ja olosuhteiden vakiintumiseen? Pakko
2: hän on ollut usko ja minäkin olisin uskonut vahvasti. Se oli pitkän itsenäistymisprosessin tuos ja sen puolustaminen oli kaikkien mielestä erittäin tärkeää. Mutta toisaalta uskon, että tämä tilanne, joka näkyy myöskin Stoberin virkaannastujaispuheessa, niin oli kaikille selvä. Itsenäisyys oli nuori ja se oli, se oli herkkä ja takana oli 18 sisällissota. Ja itse asiassa niin tämän koko onnettoman prosessin jälkiseurausten selvittely oli kesken. Tuhannet ja tuhannet suomalaiset olivat vielä vapautensa menettäneenä ja, ja tilanne vankileireille ja, ja vankiloissa oli, oli erittäin paha. Tässä mielessä on nähtävä äh, Stoberin hyvin tasapainoinen äh, vaatimus, että toisaalta puolustetaan sisäistä turvallisuutta, mutta myöskin sitten se, että kaikkien on voitava luottaa siihen, että oikeusjärjestelmä toimii. Tässä hän on ollut hyvä juristin kokemuksen omaava äh, Presidentti. Ja sitten toisaalta tietysti Venäjällä tilanne oli vielä erittäin epävakaa, näin ollen pelko siitä, että mitä, mitä niin ulkoisen turvallisuuden suhteen voisi tapahtua, niin oli myöskin ihan realistinen.
0: Mihin harvelette Stolbergin viittaavan Suomen täysin omintakeisella valtiollisella ja yhteiskunnallisella elämällä? Ehkä
2: siinä tulee hieman näkin, se e, rajanveto. Neuvostoliittoon ja, ja sitten käytyin sisällissotaan, koska kyllähän Suomen, Suomen niin valtion järjestelmä ja Suomen yhteiskuntajärjestelmä niin on hyvin selkeästi sedoksissa pohjoismaiseen kehitykseen. Tietenkin sillä erolla, että, että tuolla on vielä Suomi oli Pohjoismassa ensimmäinen tasavalta muutoivat kuningaskuntia. Ja, ja siinä on vielä asioita, joita me unohdamme Norjan ja Isänin osalta. Mutta ehkä se oli niin tarpeellinen niin vakuutus siitä, että se hallitusmuoto, jota Stroberit oli ollut
0: tekemässä, niin on se nyt minkä, se käsikirja, minkä mukaan edetään. No, siirrytään sitten varsinaisiin uuden vuoden puheisiin. Tasavallan presidentti P.E. Svinhubud otti 1934 käyttöön tavan viettää vuoden ensimmäistä viikkoa sovinnollisuuden viikkona yhteiskunnallisen sovun ja yhteistyön edistämisen merkeissä. Viikon kunniaksi presidentti piti uuden vuoden päivänä 1935 radiopuheen koko kansakunnalle. Tämä tapa vakiintui ja puhetta alettiin kutsua tasavallan presidentin uuden vuoden puheeksi. Kuunnella otteita tästä ensimmäisestä presidentti Svinhuvin pitämästä uuden vuoden puheesta. Puhetta pidetään vanhimpana Yleisradion omana
3: ohjelmatallenteena. Kansalaiset, olemme uuden vuoden kynnyksellä. Kiittäkäämme sen ensimmäistä viikkoa samoin kuin vuosi sitten sovinnollisuuden, yhteisymmärryksen ja rauhan merkeissä. Täten ulkonaisestikin osoitamme lujan päätöksemme yhteisvoimin ponnistella vaikeuksia vastaan, jotka edelleen järkyttävät maailmaa, uhaten turmiolla heikkoja ja epäröiviä. Taistelussa vaikeuksia vastaan on ilolla ja tyytyksellä todettava osallemme tullut rohkaiseva myötäkäyminen. Olemme vasta päättyneenä vuonna säästyneet pahimmista ristiriidoista. Taloudellisen elämän valtimo on lyönyt säännöllisemmin ja työtä on ollut riittävämmin kuin ennen, ja elinehdot ovat siten parantuneet. Ulkomaihin nähden asemamme myös vakiintunut, rehelliset pyrkimyksemme ja ponnistelumme ovat herättäneet kunnioitusta. Menestyksemme viittaa siihen, että historia odottaa myös meitä jotakin. Että meidänkin on suorittava tehtävä, jonka joka suuremmassa tai pienemmässä määrin lankeaa jokaisen elinkykyisen kansan osalle, oikeuttaen sen olemassaolon. Sinänsä hyveellinen vaatimattomuus ei saa muodostua itsensä ja kansansa aliarvioimiseksi. Meillä on todennäköisesti oma, eikä mitätönkään sarkamme inhimillisen työn ja sivistyksen alalla hoidettavana. Siinä voi pienekin kansa saada saavuttaa suurta. Valmistautukaamme tehtävämme varten. Liittykäämme lujasti yhteen. Lyökäämme veljen kättä toinen toisellemme. Siirtäkäämme joutavat liitaisuudet syrjemmäksi. Olkaamme hyviä ja jaloja toisiamme kohtaan, pyrkien toisin ajattelevienkin vilpittämään ymmärtämiseen. Tämä kivisiä onnit riippu lopullisti meistä itsestämme. Onasta muorostamme, hyvästä taatostamme toisiamme ja yhteisiä pyrkiäme vastaan. Näissä melkeissä, minä turvallamme ja jokaiselle jäsenelle onne ja
0: Tätä puhetta kirjoitettaessa elettiin siis vuoden 34 loppua. Fasismi oli vahvasti nousussa eri puolilla Eurooppaa. Tarija miten tulkitsette tätä puhetta?
2: Luulen myöskin, että siinä on ollut kaksinainen tämä pohja. Toisaalta tämä Euroopan tilanteen kärjistyminen ja tiettyjen pelkoja nousu tästä, mutta myöskin sitten omaa maan kokemukset. Mäntselän Kapinnasta oli annettu korkeimman oikeuden opuiseksi sitten jääneet päätökset vasta edellisenä vuonna. Luulen vähän niin, että pelotiimisten mielissä oli vielä aika vahvat ja näin ollen Svinhuvudin puhe. Kun ajatellaan, että 18 tapahtumista, ei ollut niin kovin kauan aikaa, niin oli, oli nimenomaan kansakunnan yhteydessä vaaliminen ja, ja hyvin niin kuin voimakkaasti sen puolesta puhuminen, että lakia oikeus, niin sitä pitää noudattaa yhteiskunnan kaikilla kaikki, kaikissa ryhmissä. Ja tässä mielessä niin varmasti yhteiskunnallinen tilanne oli se, joka loi tämän tarpeen presidentin uuden vuoden puheelle. Hyvä, hyvä,
0: hyvä niin oivallus. No, mitä Svinhof mahtaa tarkoittaa tuolla lauseella? Menestyksemme viittaa siihen, että historia odottaa meiltäkin jotakin. Että meidän on suoritettava tehtävä, joka suuremmassa tai pienemmässä määrin lankeaa jokaisen elinkykyisin kansan osalle, oikeuttaen sen olemassaolon. Minun mielestäni vielä parempi Se seuraava lausi,
2: hän sanoi, että sinänsä hyvällinen vaatimattomuus ei saa muodostua itsensä ja kansansa alijärviomiseksi. Tähden niitä harvoja kansakuntia, joiden niin omassa kansallislaulussakin sanotaan, että maamme ja köyhä jos puhutaan kaivanet. Tämä nyt sitten tietysti kansainväliset tilastotuomion ottaen on ollut onneksi väärä tulkinta. Mutta tällainen... Niin kuin Kyllähän talousojelma lähti jo liikkeelle ja, ja e, siinä sitten kuitenkin on hyvä muistaa se, että 30-luvulla oli myöskin
0: nämä surat lomavuodet. Et tässä mielessä niin kannustusta varmaan tarvittiin silloinkin. Niin, tuo kansallinen vaatimattomuus. Olisikohan nyt jo aika kymmenluvulla että me viimeinkin pääsisimme eroon tästä kansainvälisillä areenoilla. Minusta tuntuu, että siinä
2: tapahtuisi ne heiluviliike. että jos, jos seuraa suomalaisia jälkien niin siitä on vaatimattomuus kaukana ja, ja samoin ehkä vähän poliittisestikin näkyy, että on vaikea löytää sitä tasapainoa, joka olisi realistinen sen suhteen, että meistä, meillä on nyt kuitenkin kyse vain viidestä miljoonasta ja sen vaikutuksesta kansainväliseen tilanteeseen, niin, niin Pitää alleviivata, että pienikin kansakunta voi aiheuttaa ongelmia, mutta, mutta sit sen vaikutus tavallaan hyvän puolella, hyvää rakentamista voi olla mallina, mutta aina tarvitaan kumppaneita. Sen vuoksi näiden molempien presidenttien vetomus tänseen, kansainväliseen yhteistyöhön niin on minusta hyvin järkevä.
0: No siirrytään sitä neljä vuotta eteenpäin Kyösti Kallion presidenttikauteen. Tilanne Euroopassa on entisestä kiristynyt kun eletään vuoden 1939 ensimmäistä päivää.
4: Kansalaiset. Olemme astuneet taas yli uuden vuoden kynnyksen. Vuosi 1938 on siirtynyt muistojen joukkoon. Vuoden vaihte on meillä aina jonkinlainen tilinteon aika. Omat asiamme askerrottavat silloin mieliämme, mutta yhteiskunnan jäseninä on meidän ulotettava katseemme laajemmalle. Keskeisenä ja yhteisenä ajatustemme kohteena on meillä isänmaamme menestys ja kansamme hyvinvointi. Ja mitä syömpi on kansassamme yhteiskunnallisten olojen tuntemus, sitä laajempi on tämä harrastuspiiri. Siihen kohdistuu myöskin valtiovallan pyrkimykset. Vuoden lopussa huipistuu näiden valtioelimien... Mitä muuten olojemme kehitykseen tulee, niin suhteissamme ulkovaltoihin olemme jatkuvasti harrastaneet hyvien ja luottamuksellisten suhteiden ylläpitämistä kaikkien kansojen kesken. Olemmekin onnistuneet pysymään kaikkien kansainvälisten ristiriitojen ulkopuolella, vaikka poliittinen tilanne Euroopassakin on viime vuoden aikana ollut usein sangen jännittynyt. Espanjan kansaa vieraiden valtojen tukemana raatelee yhä omaa ruumistaan. Itävalta on hävinnyt Euroopan kartalta ja Sekko ovat ulkoiset voimat sanelleet myös uudet rajat. Kaiken tämän keskellä on kansainliitto ollut voimaton. Maamme on tähän saakka ollut Kansainliiton uskollinen jäsen, mutta sen jälkeen, kun kävi selville, ettei liitto kykene vaikuttamaan kansainvälisten ristiriitojen ratkaisuun, otti Suomi harkinta oikeuden Kansainliidon neuvoston tekemiin päätöksiin peruskirjan 16 pykälän soveltamisesta ja omaksui saman kannan, jonka muut pohjoismaat, jo aikaisemmin olivat omaksuneet. Täten Suomi tässäkin suhteessa on luittanut ennen omaksumaansa skandinaavista suuntautumista ja yhteistoimintaa sekä puolueettomuuspolitiikansa perusteita. Viime vuonna on tehty myöskin kulttuurisopimuksia sukulaiskansemme Viron ja Unkarin, ja sitä paitsi Puolan kanssa. Siten on luotu tälläkin alalla entistä läheisempi vuorovaikutus näiden kansojen kanssa. Samoin on uusittu ja pidetty yllä kauppasuhteita ja taloudellista ja kulttuurillista vuorovaikutusta muiden ulkovaltojen kanssa.
0: Tarja tässä Kyösti Kallion puheessa korostuvat ennen muuta Suomen suhteet lähinaapureihin. Mikä merkitys mielestäni pohjoismaisilla suhteilla on ollut Suomen poliittisen aseman vakauden kannalta?
2: Ne perusasiat on opittu pohjoismaisessa yhteistyössä. Tosiasia tietysti on, että Suomi oli 700 vuotta jonkun mielestä osa Ruotsin valtakuntaa ja sitten vähän kansainvälisemmässä mittapuussa voi sanoa, että Ruotsin vallan alaisena. Mutta tässä suhteessa meillä oli ilo kasvaa sellaisen yhteiskuntaan, joka, joka perusperiaatteet, kansanvalta, demokratia, mutta myöskin kansalaisten hyvinvointi on olleet keskeisiä. Eli tässä mielessä mun mielestä tämä pohjoismaisuus on erinomaisen tärkeä asia. Ja se on taas tullut muuten paljon enemmän, jos voi sanoa, muotiin kun se oli silloin, kun liityttiin Euroopan unioniin, jolloin se yhtäkkiä oli se ainoa suuri rakkaus. Mutta mielenkiintoista tietysti havaita se, että pohjoismaisuus on nyt tässä Kallion puheessa, kun se ensinnäkin sitten Stoberin puheessa oli vielä aika paljon vaimeampana. Silloin se me, nuoren uuden kansakunnan niin itseriittoisuus
0: ja oma ilmaisuus, niin oli ehkä hiukan enemmän esillä. Entä miten arvioitte Pohjoismaiden neuvoston merkitystä tänä päivänä?
2: Kyllä se minusta täykö oikeastaan, olen
0: johtunut itsekin uudelleen harkitsemaan sitä, että kun... Aikoinaan
2: 20-vuotisen kansanedustajan toimintani aikana niin tottui siihen, että Poismaiden neuvosto käsitteli kaikkea muuta, paitsi ei Niin Nyt sitten on ollut oikeastaan turvallisuuspolitiikka viime vuosien aikana hyvin keskeisesti esillä. Ja sitten ihan niin kuin kylmän asiallisesti sanoin, niin silloin kun 1809 pidettiin Ruotsin, Valtakunnan joukkojen komentaja sanoi, että koskaan ei tarvitse Suomen pelätä, pelätä niin Ruotsin puolta tulevaa hyökkäystä, että vuosisatoinen yhteistyö vaikuttaa, niin, niin se on kyllä pitänyt paikkansa. Että, että meillä tosiasiassa puolustuspolitiikka niin on, on koskenut muita ilmansuutia kuin Länttä. Sitten toinen, toinen asia on se, että pohjoismainen turvallisuusyhteistyö, niin se on kyllä... Niin kuin nykyaikana, niin se on lähinnä tullut kansainvälisissä, kansainvälisissä yhteyksissä esiin, muun muassa YK-rauhantuokatoimintana. Mutta, mutta sen merkitystä sitten muutoin, niin en itse pidä sitä kovin, kovin vielä kehittyneenä. Se, mikä tuossa tulee lisäksi mielenkiintoisella tavalla esiin, on se, että tässä on puheessa, niin hän sitten luettelee nyt sitten Viron ja Unkarin, Puolan ja kun ne tulee yhteydessä sitten Espanja, Tsekkoslovakia ja muiden niin kyllä tämä Euroopan turvallisuustilanteen kärjestyminen tietysti oli Kalliola syystä vakavasti esillä. Mutta ehkä tuo selitys tuosta kansalliiton jäsenestä, joka on lähtenyt pois, niin se on aika lyhyt toteamus. Oikeastaan näin on kansainliiton suuri merkitys, joka tietysti suomalaisten kannattaa muistaa, on tämä Ahvenanmaa-sopimus. Sillä tuli Ahvenanmaa kistattomasti Suomen alueeseen kuuluvaksi ja Ruotsikin olisi sitä sitten kunnioittanut.
0: Kansanliitto oli siis perustettu vuonna 1919 nimenomaan äh, että voitiin välttää seuraava suursota, mutta sen auktoriteetti ei ihan siihen riittänyt. Toistaako historia itseään, onko EU tänä päivänä saman tapaan menettämässä auktoriteettiaan?
2: Perustilanne on ehkä erilainen aika tavallakin, koska Euroopan unionihan liittyy toisen maailmansodan jälkeiseen heräämiseen siitä, että mitä Eurooppa haluaa olla ja vastikään saatu. Nobelin rauhanpalkinto, vaikka sitä on vähän jotkut naureskeleet, niin on minun mielestä erinomainen todiste siitä, että se ensimmäinen ja tärkein asia, että sota pysyisi pois Euroopasta, niin on onnistunut. Balkanin alueen, Jugoslavien ajoamisen jälkitilanne nyt on tietysti siitä poikkeus. Ja tässä mielessä niin, niin on hyvä, ja varmaan norjalaiset, vaikka eu kuulka, niin hausivat muistuttaa meitä siitä, että tämä päättehtävä on EU-ta onnistunut. Toisaalta sitten vähän laajempi turvallisuusanalyysi tietysti kertoo sen, että, että taloudelliset suhteet, vaikka ovatkin olleet kansainvälisesti ö, huomioituna niin usein sotien syy, niin, niin, niin yhteistyö sitten oikeassa tasa-arvoisessa mielessä niin, niin voi vahvistaa rauhaa. Ja puolella, vaikka nyt tämä Euroopan kanssa ei nyt niin hienosti menekään, niin, niin on kuitenkin syntyneet hyvin laajat, keskinäiset yhteistyösuhteet, joissa niin voi sanoa, että on hyvin vaikea kuvitella, että nämä maat keskenään lähtisivät
0: sotaan. Entä YK? Voiko sitä pitää hampaattumana, kun maailmalla on edelleenkin erittäin sitkeitä konflikteja? Ei, sen takia YK on
2: tarpeen, että näitä sitkeitä konflikteja on. Et tässä mielessä niin oli kansalliitosta tai YKstä kyse, niin maiden pitää katsoa peiliin. Ne on juuri niin vahvoja ne liitot kuin mitä, mitä tuota, niin, niiden jäsenmaat haluaa sen. Ja erityisen vahvasti pitää katsoa suurten maiden peiriin, koska heillä on esimerkiksi nyt YKssa, niin heillä on vielä korostettu asema turvallisuusneuvoston pysyvinä jäseninä. Ja, ja heillä niin myöskin talouspolitiikan ja muun vaikuttamisen kautta on moninkertainen painoarvo pienempiin jäsenmaihin hänen. Toisaalta pienempiä jäsenmaiden, niin kuin meidän kannattaa muistaa se, että suurvallat olisivat vielä vahvempia ilman YK. Tässä mielessä minä uskoisin, että YK on ennaltaehkäisevä vaikutus kuitenkin konfliktien syntymisessä, niin on ollut varsin tärkeä. Ja myöskin siinä hyvin vaivaloisessa rakentamisessa. YK on syntymästään saakka ollut kaksiakoinen, siellä on toisaalta tämä kehityslinja, kehityspolitiikka, jota meillä nyt yleensä supistetussa muodossa puhutaan aina tästä vaan kehitysyhteistyömaksuista ja muista, mutta se on paljon laajempi. Sitten on tämä konfliktipuoli, rauhanturvaaminen, jossa Suomi on ollut mukana. mukana. Olemme olleet Suotsin kriisistä lähtien mukana. Mutta se, mikä tässä ei vielä tule esiin, on tietysti sitten se, että Euroopan piti käydä hyvin, hyvin kovaa ja verinen koulu lävitse, ennen kuin yhteistyö syntyy. Tämä on vasta niiden,
0: kestikallion puhe on niiden, niiden kohtalonkelloja niin alkusoitossa. Kyllä, siitä meni vajaa vuosi, kun syttyi toinen maailmansota. Kuunnella nyt presidentti Risto Rytin uuden vuoden puhetta välirauhan ajalta ensimmäinen ensimmäistä 1941.
5: Kunnioitettavat kansalaiset. Me, jotka olemme eläneet jokaisella solullamme ja jokaisella tahdon säikeellämme mukana, Päättyneen vuoden tapahtumissa. Olemme nyt silmäillessämme kuljettua taivalta velvolliset nöyrästi tunnustamaan. että me, jotka monasti olemme nähneet ympärillämme vain pimeyttä, tunteneet voimiemme pettävän ja olleet vaipumassa epätoivoon, olisi osanneet kulkea, emmekä kyenneet elämään ja toimimaan, ellei koko kansamme olisi ohjannut usko korkeimman johdatukseen, ja ellei tuota johdatusta olisi ollut. Kun olemme laulaneet Jumala ompi linnamme, se on tapahtunut avoimin sydämmin ja oman mitättömyytemme tuntien. Niin meidän on tehtävä nytkin, kun tämän tarkastelun ohella tapailemme askeltemme ottamista yksimielisesti viitoittamallamme tiellä tulevaisuuteen. Perintö, jonka jälkimaailma on saanut vuodelta 1940, on sanan syvimmässä ja moninaisimmassa merkityksessä historiallinen. Melkeinpä kaikki tapahtuminen, jolla kansanjen historiassa yleensä on merkitystä, on kuin hirvittävän paineen alaisena keskittynyt ja kiteytynyt kuluneen vuoden muodostamiin ulkonaisiin kehyksiin. Kysymykset, jotka syvimmin koskevat yksityisen ja perheen elämään, ovat nousseet esille ja saaneet ratkaisunsa. Elämä ja sen sisältämät arvot ovat tulleet kaikkien kohdalta mitatuiksi ja arvioiduiksi uudelleen. Yksilöt ovat joutuneet antamaan kaikkensa kansan elämän säilymisen puolesta. Rohkein mielin on kohdattu kuolema, ja yhtä jalosti otettu vastaan tieto siitä, olipa kysymyksessä kuinka läheinen omainen tahansa. Kaikille on selvinnyt, että meidän asemassamme yksilön elämä riippuu kansan elämästä ja palvelee sitä. Yksityisen hyvinvointi on mahdollinen vain oman, riippumattoman valtiomme kehyksissä. Se häviää, jos valtio luistuu. Kansamme eteen kokonaisuudessaan on vuoden aikana vyörynyt ongelmia, joista toiset ovat saaneet ratkaisunsa, toiset sitä vielä odottavat. Kysymys olemassaolostamme itsenäisenä kansana on saanut myönteisen ratkaisun, jonka uskomme lopulliseksi, sillä teräksisempi ei voi minkään kansan itsenäisyystahto olla kuin meidän. Rauhanteon aiheuttamat lukuisat ulkopoliittiset pulmat ovat nekin saaneet ratkaisunsa, joka kussakin tapauksessa perustuu joko rauhan sopimukseen, sen edellyttämään lisäsopimukseen tai erikoissopimukseen. Se, mikä tässä suhteessa jää perinnöksi tälle vuodelle, saanee myönteisen ja lopullisen ratkaisun nyt altavana vuotena. Muutenkin on suhteissamme ulkovaltoihin Tehty menestyksellistä työtä luottamuksellisten suhteiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi erittäinkin lähipiin naapureihimme, mutta myös kaikkiin muihin maihin. Samoin on neljällä uudella ja uusille perusteille rakentulla kauppa- ja maksusopimuksella pyritty jälleen saamaan käyntiin ja kehittämään meille niin tärkeätä ulkomaista tavarainvaihtoa. Paljon olemme kuluneen vuoden aikana sisäisestikin rakentaneet. Mutta sittenkin siirtyy perinnöksi tänään alkavalle vuodelle jättiläistehtäviä, joiden vaikutus ulottuu yli meidän elinpäiviemme kauas tulevien sukupolvien kohtaloihin. Te tiedätte nämä tehtävät. Siirtoväelle on nopeasti järjestettävä pienemmässä Suomessa elin- ja toimintamahdollisuudet. Yksi maatalous on muodostettava lyhyessä ajassa likipitäen yhtä monta uutta tilaa, kuin asutustoimintamme on saanut aikaan 40 vuodessa. Sodan aiheuttamat tappiot ja menetykset on nopeasti korvattava, kehittämällä tuotantomme ja erityisesti elintarviketuotantomme suuremmaksi, kuin se oli parhaimmillaan ennen sotaa. Puolustuksemme on järjestettävä uudelleen muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti. Pääomamarkkinat on jokseenkin ilman ulkomaista apua, Saatava kestäviksi kantamaan kaikkien näiden suurtehtävien ja lukuisten muiden välttämättömien suoritusten ja sijoitusten aiheuttamaa painoa. Ja kaikki tämä on toimeenpantava valtiotalouden ollessa sodan välittömästi aiheuttamien menojen johdosta suuresti rasittuneena, kansan tulon melkoisesti supistuneena ja omistavien luokkien veromaksukyvyn yksinomaisuuden luovutus veronjohdosta lähivuosina ylikuormitettuna sekä muiden veronmaksajien niin ikään ollessa varsin rasittuneina. Kaiken lisäksi tärkeät vientiteollisuudet voivat markkinain sulkeutumisen vuoksi työskennellä monessa tapauksessa vai murto-osalla tuotantokyvystään, ja monien välttämättömien raaka-aineiden ja muiden tarvikkeiden suhteen olemme petsämon kautta tapahtuvan epävarman kuljetuksen varassa. Hyvänkin ajan yhteiskunnassa Jokainen mainitsemistani tehtävistä erikseen olisi kylliksi suuri vaatiakseen pitkäaikaista harkintaa ja pohdintaa ja herättääkseen vakavia epäilyksiä ja taloudellisen kantokykymme riittäväisyydestä niiden suorittamiseen edes useiden vuosien kuluessa. Nyt meidän on ollut erittäin raskaissa olosuhteissa samanaikaisesti ja mahdollisimman nopeasti pyrittävä toteuttamaan näitä kaikkia. Toivotan koko Suomen kansalle rauhallista ja menestyksellistä uutta vuotta ja anon sille korkeimman siunausta.
0: Mitkä ovat päällimmäiset ajatuksenne tämän Risto Rytin puheenjohdosta? Tietysti sota, erittäin dramaattinen
2: talvisota, josta oli selvitty nipin napin, oli ja, ja vaikka olikin rauha, niin... Minusta tuntuu, että tässä vastikään Finlandia-palkinnon saaneen Uolina Lundbergin aikaisempi kirja Marsipanisotilas, Marsipanisodattin, kertoo oikein hyvin siitä tunnelmista, millä tavoin ihan tavallisetkin ihmiset suhtautuivat siihen rauhaan. Se tuntui hyvin, hyvin hauraalta ja ja uskon, että Rytillä oli, oli kaksinainen tehtävä. Toisaalta uskoa luovat tilanne siihen, että pitää nopeasti saada kaikki kuntoon, mutta toisaalta sitten johen viittaa siirtoväistä, ja sodan tappioista ja menetyksistä perhetasoa ja valtakunnan tasolla. Mutta myöskin sitten niin jo kasvava huoli siitä, että kohta ollaan jälleen sodassa. Ja äh, nämä on aika mielenkiintoisia vuosia Suomen historiasta, joista varmaan emme ihan kaikkia edes vielä tiedä. Äh, Tästä Risto Rytin kuitenkin uskoa luovasta puheesta niin ei mene kuin muutaman kuukausi ja, ja sitten, sitten ollaan taas tilanteessa ja varmaan siihen myöskin viittaa tämä puolustuksen järjestäminen uudelleen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Varmasti se on kova kokemus talvisodasta, mutta tietysti tässä on sitten tämä toinen kysymys, miten me sijoittaudumme eurooppalaisen turvallisuuspolitiikkaan, Saksaan ja neuvostoliittojen ja kaikkeen tähän tilanteeseen on ollut esillä todellaan. Todella niin vaativa tilanne presidentille uuden vuoden
0: puheessa. Presidentti Ryti käytti tuossa ilmaisua, yksilön elämä riippuu kansan elämästä ja palvelee sitä. Kansallinen yhtenäisyys oli ikään kuin kaventanut yksilöiden arvoa ja merkitystä. Mihin sävyyn teidän kotona ne puhuttiin tästä kansallisesta yhtenäisyydestä sodan jälkeisinä vuosina?
2: Ei ole mikään salaisuus, että minun äitini suku etenkin koki hyvin voimakkaasti 18 tapahtumat ja äitini itse oli viettänyt osa lapsuuttaan juuri tästä syystä lastenkodissa. Hän oli sitten tähän aikaan nuori, nuori nainen, joka ei tullut Helsinkiin tekemään omaa tulevaisuutta. Ei meillä puhuttu sotavuosista kotona muuta kuin miesten kesken silloin, kun oli... Niin kuin tiskien tiskaamisen aikaa ja lapset pistetty pihalle, niin, niin silloin miehet puhuvat niistä keskenään. Ja se on ollut sukupolven kysymys minun mielestäni, että olen puhunut useiden ikätovereitteni kanssa. Ja, ja hyvin harvassa on ne miehet, jotka halusivat sitten kyllä vähän myöhemmin, eli rauhan tultua jälkeen, niin jälkeen enää puhua niitä muiden kanssa. Voi vain kuvitella, että minkälainen hinkinenkin paino siinä oli sitten miesten ja naisten väliä, kun ei niistä puhuttu sitten aviopuolisoiden keskenkään. Rakennettiin vain sitä uutta aikaa. Mutta tässä vaiheessa väliravan aikana olen, niin että se olisi sellainen vaihe, jota voitaisiin enemmänkin kuvata ja tutkia, koska meillä on ollut pääpaino tavallaan talvisodan sankarisessa selviämisessä ja sitten jatkosanan. Tämä välilauha on jäänyt
0: hengähdykseksi. Siirrytään sitten vuoteen 1953, eli tasan 60 vuoden takaiseen aikaan. Nyt presidenttinä on J.K. Paasikivi.
6: Kansalaiset, jälleen on vuosi siirtynyt. menneisyyteen ja uusi alkanut. Päättynytkään vuosi ei ole tuonut rauhaa, jota ihmiskunta maailman sotien kauhut koettuaan hartaasti toivoo. Sekä kylmä että kuuma sota jatkuvat ja jännitys suurvaltojen välillä edelleen kestää. Miten syntyneestä umpikujasta selvitään ei ole tietoa. Onnistuksia pulman avaamiseksi kuitenkin jatketaan. Kirvestä ei ole heitetty järveen. Oassa maassamme päättyneisiin vuoteen liittyy mieluisia, joskin myös vähemmän mieluisia muistia. Mieluisia muistoja on Ruotsin kuninkaan kusta Adolfin ja kuningattaren Luisin käynti maassamme viime toukokuussa. Ruotsin kuningasparin käynti ja heidän lämmin vastaanottonsa Suomessa on osoituksena hyvistä ja läheisistä suhteista, jotka vallitsevat Suomen ja läntisen veljeskansamme välillä. Suomessa säilyvät Mieluisassa muistossa nämä toukokuun kauniit päivät. Emme myöskään tule unohtamaan viime kesän suurtapausta, olympiakisoja. Mieli hyvin on todettava, että kisoihin osallistuivat maailman kansat riippumatta niiden sisäisestä valtiollisesta ja yhteiskunnallisesta järjestyksestä. Mielihyvin olemme myös panneet merkille eri puolilla maailmaa esiin tuodut tyytyväisyyden ilmaisut kisojen järjestelystä, että urheilulliset tulokset eivät meidän kohdallamme vastanneet aikaisemmin Urheilu kansana nauttimaamme mainetta on seikka, joka asianomaisissa piireissä on syytä ottaa vakavan harkinnan alaiseksi. Vielä kolmannen tyytyväisyyden aiheen, joskin toisenlaisen on kulunut vuosi meille tuonut sisussa. Suoritettiin sotakorvauksen viimeinen erä. Kun meillä nyt on työmme kaikki tulokset omaksi hyväksemme käytettävissä, on se omansa helpottamaan kansamme taloutta. Toivomme on, että sotakorvausten loputtua taloudellinen vuorovaikutus Neuvostoliidon kanssa Vapaiden markkinoiden pohjalla tulee molemmin puoliseksi hyödyksi suotuisasti kehittymään. Se on omansa lujittamaan luottamusta ja istäviyttä kansamme välillä. Näiden mieluisten muistojen ohella päättynyt vuosi on jättänyt vähemmän mieluisia. Taloudellisella alalla ovat suhranneet vuoden, vuoteen 1951 verrattuna heikentyneet. Vienti on vähentynyt ja hinnat laskeneet. Kauppataseessa tulee olemaan huomattava vajaus. Tuonti on melkoisesti ylittänyt vieni. Tämä oli odotettavissa, sillä vuoden 1951 korkea konjunktuuri oli poikkeuksellinen. Myös maatalous on epäedullisen sään johdosta kärsinyt. Verorasitus on edelleen korkea. Rahamarkkinat ovat kirjestyneet. Kaikki tämä on aiheuttanut...
0: Vuoden 1952 tapahtumista presidentti Paasikivi nostaa esille erityisesti nämä kolme hyvää asiaa. Ruotsin kuningasparin vierailu Suomessa. Helsingin olympialaiset ja sotakorvausten viimeisen erän maksamisen. Mitä ajattelette tästä painotuksesta? Kyllä se on tietysti oman tavallaan hyvin looginen,
2: vaikkakin Ruotsin kuninkaan ja kuningattarin vierailu Suomessa, niin saa ehkä nimenkin korostetun, korostetun tämmöisen niin kahdenvälisen suhteiden merkityksen, joka sitten verrattuna tietysti Neuvostoliittoon antaa ihan oman kaikunsa. Eh, jos muistamme sen, että tuossa Stouberin puheessa, niin hän aikoinaan korosti kovasti tätä Suomen itsenäisyyden luonteen ainutlaatuisuutta ja mm. valtiomuodon ainutlaatuisuutta. Ja nyt sitten tässä ollaan ruotsalaisten kanssa jo veljeskansoja, joka minun mielestä... On yleensä käytetty Virosta ja Unkarista. Eh, mutta se oli Suomen tuo, tuo läntiseen Eurooppaan sen vahvistamista. Ja kansainvälisenä tunnustuksena on tietysti juuri tämä eh, keskeisellä puolella olympiakisat. En alta olla sanomaan, että kyllä myöskin armi Kuusella oli niin semmoinen suomalaisille, Suomalaisten itsetunnon oli aivan valtavan tärkeä asia. Sen sijaan tästä sotakorvauksista, niin voisi sanoa, että vaikka se on vähän siinä ja siinä, että onko se myönteinen vai kielteinen myönteinen, sillä tavalla tietysti, että päästiin siitä niistä eroon. Mutta siinä oli myöskin sit meidän, meidän metalliteollisuuden, raskaan metalliteollisuuden kasvun alkuja Ja me joudumme sitten niin myöhempinä voisna huomaamaan, että viennin avaaminen oli, oli sitten kovien ponnistusten. Takana. Mutta muutenhan tämä Suomen ja Neuvostoliiton välinen suhde, niin se näkyy hyvin tämmöisenä viittauksenomaisena, että omia luittamaan
0: luottamusta ja ystävyyttä, että sitten se YY-aika tulee vasta myöhemmin. Paasikivi nostaa tässä tosiaan esille lämpimät suhteet länsinaapuriin ja toisaalta toivoo Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan kehittyvän suotuisasti, mutta hän ei mainitse esimerkiksi YY-sopimusta tai suhteita muihin Euroopan maihin. Millaista aikaa vuonna 1953 elettiin ulkopolitiikan osalta?
2: Aika suljettua siihen nähden, että missä me nyt olemme. Ja se on aina hyvä muistaa, muistaa että me olemme vasta liittyneet Euroopan neuvostoonkin niin 90-luvun alussa. Eli tästä puheesta niin 40 vuotta myöhemmin. Siellä yritettiin Pohjoismaiden kautta Pohjoismaiden neuvoston. Niin sitten koitettiin taloudellista yhteistyötä. Sitten vielä ja nämä kaikki Nordakit ja muut. Et tässä mielessä niin Pohjoismaat minun mielestäni niin on ollut ensimmäinen askel kohden syvempää länsi-eurooppalaista liittoutumista.
0: Siirrytään sitten ajassa 10 vuotta eteenpäin ja kuunnellaan vielä viimeiseksi otteita presidentti Urho Kekkosen uuden vuoden puheesta 1963 eli tasan 50 vuoden takaa.
7: Kansalaiset, Suomen viimeaikainen taloudellinen kehitys on todistuksena siitä, kuinka nopeasti hyvät vuodet voivat muuttaa yhteiskunnan kasvoja. Talvella 1958-1959 meillä oli pahimpana aikana työttömyyskortistoihin merkittyinä 98 966 henkilöä. Ja työikään varttuville suurille ikäluokille ei näyttänyt avautuvan tilaa muualla kuin työttömyystyömailla. Kun kehitys vuonna 1958 kääntyi nousuun, joka on jatkunut poikkeuksellisen voimakkaana päättyneeseen vuoteen saakka, ovat työllisyysnäkymät myös ratkaisevasti muuttuneet. Vuosien 1959-61 aikana on voitu työllistää vuosittain keskimäärin kolme prosenttia enemmän työvoimaa kuin edellisenä vuotena. Tämä on merkinyt sitä, että työllinen työvoimamme on vuoden 1958 lamasta lähtien kasvanut yli 150 000 työvuodella. Voidaankin todeta, että edellisen vuosikymmenen suuri taloudellinen ongelmamme työttömyys on ollut käytännöllisesti katsoen kol- tuntematon kolmen perättäisen vuoden ajan. Lamakausina paljastuvat yleensä kansantalouden rakenteelliset heikkoudet. Meidän heikkoudeksemme paljastui silloin maamme eri osien taloudellisen edistyneisyyden erilainen aste. Tämä on tullut havainnollisesti ilmi työttömyyden alueellisen jakautumisen vaihteluissa. Maamme köyhimmät osat ovat saaneet huonoina aikoina kantaa raskaimman rasituksen. Mutta korkeasuhdanteemmekin on paljastanut talouselämämme rakenteellisia heikkouksia. Luonteeltaan toisenlaisina Ne eivät vaikuta kansalaisten elämän jokapäiväiseen kulkuun yhtä ratkaisevasti kuin lamakauden vaikeudet. Näistä korkeasuhdanteen aikana esille tulleista heikkouksista on erityisesti syytä mainita viennistä saatujen tulojen ja tuonnista aiheuttuneiden menojen tasapainottomuus. Poikkeana tässä uuden vuoden puheessani tavaksi tulleista aiheista ja kiinnitän huomiota kansalaisten terveyden ja työkunnan kannalta tärkeään asiaan. Kuitenkin enemmän koneellistuminen ja automatisointi edistyvät, sitä vähemmän ruumiimme saa liikuntaa työn yhteydessä. Vielä vuosisadan vaihteessa on arvioitu, Noin 80 prosenttia väestöstämme joutuneen suorittamaan raskasta ruumiillista työtä. Silloin oli vaarana ylirasittuminen. Nykyisin lasketaan, että vain 20 prosenttia joutuu tekemään raskasta ruumiillista työtä. Nyt ovat lisääntymässä ne terveydelliset haitat, joita liikunnan laiminlyöminen aiheuttaa. Ihminen... Voi neroudellaan kehittää mielikuvituksellisia apukeinoja elämänsä helpottamiseksi ja mukavuutensa lisäämiseksi. Hän pystyy vaikuttamaan häntä ympäröivän maailman ympäristötekijöihin, mutta hän ei pysty muuttamaan oman elimistönsä peruslakeja. Eräs niistä on, voimme vahvistaa lihaksiamme ja lisätä sydämemme työkykyä jos niitä vaivataan, koulutetaan ja järkevästi kiusataan. Keskushermostomme ylin osa, aivokudoksemmekin, pystyy yhä korkeampiin suorituksiin, jos se siihen harjaannutetaan ja pakotetaan. Toiselta puolen elimet, joita ei käytetä, rappeutuvat ja veltostuvat. Johtopäätös tästä kaikesta on selvä. Sitä mukaan kuin työn helpottuminen ja elämänmukavuuksien lisääntyminen vähentää ruumiin liikunnan tarvetta, meidän on toimenpiteenä lisättävä aktiivista liikunnan harrastustamme. Eikä riitä, että muistamme tämän seikan silloin tällöin ikään kuin sattumalta. Liikuntaa on harjoitettava nimenomaan vanhemmalla iällä, jatkuvasti, määrätietoisesti Järkiperäinen ruumiillinen harjoittelu pitää jäsenemme kunnossa ja mielemme virkeänä. Se on tiettävästi ainoa varma keino esimerkiksi sydämen työkunnon lisäämiseksi ja niiden vaarojen torjumiseksi, jotka meillä huolestuttavasti levinneet sydän- ja verisuonitaudit kansanterveydelle aiheuttavat. Vanhaa hyvää tapaa noudattaen toivotan kuulejoilleni ja koko Suomen kansalle onnellista uutta vuotta.
0: Mitä ajatuksia tämä Urho Kekkosen puhetteessa herättää, Tarja Halonen? No se... Tietysti
2: herättää paljon muistoja omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, johon Kekko niin, kuuluu hyvin olennaiselta osalta. Tämä maistui hyvin, hyvin paljon urha Kekkoselta. <tos> 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 eh, eh, omalla tavallaan hän, hän oli myöskin hyvin moderni presidentti. Hän puhuu ä, kansakunnan hyvinvoinnista niin kuin yleisellä tasolla. Hän puhuu työllisyydestä ja, ja työttömyydestä. Tämä osuus on minusta varmaan ihan sitä vakiotavaraa, kun meillä on ollut senkin jälkeen. Siten puhuu myöskin siitä fyysisestä hyvinvoinnista, joka, joka liittyy terveyteen ja, ja ihmisten omaa vastuunsa pitää huolta kunnostaan. Ja minusta tämä on niin myöskin yllättävän niin hyvä. Toisaalta musta, musta, minusta on kuitenkin sitten muistettava, että monissa esimerkiksi vierailussani niin latinalaisen Amerikan maihin muistan, että nämä paljon valtaa omanneet presidentit, niin paitsi, että puhui puhuvat kansakunnan tilasta, niin he puhuvat hyvin tämmöisistä konkreettisista asioista. Onko se nyt sitten, että mikä merkitys on käsien tai oman kunnon ylläpidolla. Tässä mielessä on kyllä heijastus myöskin siihen aikaan ja siihen mm. tapaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin sanoisin, että presidentti Kekkosella on ollut mahdollisuus toimivaltuuksiensa puitteissa, niin olla paljon laajallisempi kuin mitä monet hänen seuraajansa.
0: Erityinen piirre tässä puheessa on ulkopoliittisen osuuden kokonaan puuttuminen. Mistä arvioitte sen johtuvan?
2: Siinä voi olla kaksikin syytä, kun ajattelee että vuotta 1963. Olen itse päässyt ylioppilaksi vuotta aikaisemmin. hän oli hyvin tyypillistä siihen aikaan, että, että me halusimme olla näiden... Suurvaltaristiliitojen ulkopuolemme olimme rakentamassa omaa itsenäistä rooliamme, mutta varoimme sitten aiheuttamasta ongelmia itäisiä naapurimme. Ja ne kriisit, mitkä silloin noihin aikoihin oli käynnissä, niin ne liittyivät kylmään sotaan ja mä uskon, että Kekkonen tietoisesti halusi olla niitä kommentoimatta, jotta ei joutuisi sitten kommentoimaan myöskin tätä neuvostoliiton käyttäytymistä. Minä kyllä itse uskoisin niin, että hän on halunnut muistuttaa siitä, että, että on parempi rakentaa sitä oma, omaa niin kuin ulkopoliittista itsenäisyyttä ja vaikutusvaltaa, kun pyrkiä lausumaan kaikesta. Kaikkea on ehkä, minä voisin omat puolet sanoa, että vastahan Euroopan unionin liittymisen jälkeen, niin Suomi on alkanut ottaa kantaa kaikkiin maailmalla tapahtuviin konflikteihin, myöskin niihin, joihin meillä ei ole oikeastaan Suoraan mahdollisuutta vaikuttaa kuin YK tai jonkun
0: muun tällaisen kautta. Siirrytään sitten tälle vuosituhannelle. Tämä on ensimmäinen vuosi nyt, kun teillä ei ole velvollisuutta laatia uuden vuoden puhetta kansakunnalle. Onko se ollut teille mieluisa tehtävä? Se on erittäin
2: mieluisa. Se on yksi niitä asioita, jotka on tätä niin sanottua modernia arvojohtamista. Koska siinä presidentti puhuu varsin pitkän ajan ja, ja se on va- saanut aikaan, kiitos, kiitos median ja, ja kansan oman kiinnostuksen, niin sellaisen niin pienen pysähdyksen jo aina mietitään, että mitä on takanapäin ja mitä edessäpäin. Minusta tuntuu, että on perustuslaki mikä tahansa, niin toivottavasti presidentit saavat pitää tämän mahdollisuutensa. Nythän siinä on tullut rinnalle tämä pääministerin uuden vuoden aaton puhe, mutta se on luonteeltaan yleensä enemmän tällainen, aivan ajankohtaisiin tilanteisiin liittyen. Vaikka näkin on sen tsunamin kohdalla niin tehty kolme-neljä versiota ja lopulta tehtiin suorana se, koska se tilanne muuttui niin nopeasti. Mutta se oli aika poikkeuksellinen. Normaalisti siinä on vähän pidempi aika aikatahtainen.
0: Miten sitä rakennetaan? Teettekö te sen yksin, vai onko siinä työryhmä? Vai... Ei, ei
2: siinä, siinä on pitkä valmistelutyö. Siinä ollaan hallituksen ja eduskunnan kanssa tai niiden edustajien kanssa tekemisissä katsotaan, mitä he katsovat, että on tärkeää, ja sitten siinä on omaa oma, tämä lähiavustajapyri, jonka kutsutaan kabinetiksi, ja sitten sen riskinä on tietysti, kun se on laaja-alainen, että sitä voi tulla helpolla sinne jossa on jokaisen oma pikkuasia siinä sitten mutta lopulta sitten presidentti itse päättää sen linjan, ja jotta se olisi luonteva, niin kyllä sitten olen aina sen, ne viimeiset tekset kirjoittanut kokonaan itse, että siinä mielessä se on yhteistyön tulos, mutta sen kuuluu olla presidentin omalla äänellä, sen kuuluu olla presidentin omalla vastuulla. Ja itse varmaan kyllästymisen asti puhuin aina tasa-arvosta ihmisoikeuksista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Ja se sitten aina väljätuikin kuitattua jälkeenpäin julkisuuden No nyt se taas puhuu näistä samoista asioista, mutta kyllä me pidän tätä eriarvoisuutta syrjäytymistä ja semmoisena pysyvänä riskitekijänä. Ja, ja kun meillä on niin hyvä pohja, kun tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on, niin sitä ei pidä päästä murennemaan.
0: Oletteko saanut paljon palautetta puheista kansalaisilta? Mediassa toki niitä on paljon käsitelty, mutta miten kansalaiset? Tuossa
2: viittasinkin, niin kansalaisilta tullut palautetta oli aina paljon myönteisempää kuin mitä se median ammattilaisten, he ehkä hakivat enemmän uutista. Ja sehän ei ole uutinen, jos joku sellainen, joka on aina puhunut eriarvoisuudesta ja ja solidarisuudesta, jos hän puhuu siitä edelleen. Mutta ei sen takia kannata alkaa uutista tekemään. Ihmiset on yleensä tyytyväisiä, kun puhutaan oikein konkreettisesti. Niin, että sanotaan, että uusiköyhyyttä on tullut ja lapsiperheitä, joissa on köyhyys, niin on tullut lisää. Ja ehkä tuo perinteinen linja, mitä näiden varhaisempien uuden vuoden puheiden ja presidentin muiden puheiden kohdalla on ollut näkyvissä. Muun muassa Jyri Kekkoisen ja, ja, ja monien muiden osalta, niin se on varmaan kansalaisten Arvostama.
0: Missä pidätte seuraavan puheen ja mitä se käsittelee?
2: Mä juuri mietin sitä. Mä taitan pitää sen naapurimaassamme Ruotsissa, jossa vanha kollega Nilenen Jemvalleen viettää syntymäpäiviä. Mutta se varsinainen puhe on, on sitten Brysselissä, jossa tilastotieteilijät halusivat minut paikan päälle puhumaan näistä uusista indekseistä, jotka ovat tulleet kestävän kehityksen myötä. Että kansantuot, kansantuotteen kasvu siis BKT ei ole ollenkaan riittävä mittari sillä, miten hyvin maailmassa menee, vaan pitää löytää näitä muita. Ja sitten olen Intiassa isossa kestävän kehityksen huippukokouksessa
0: tuossa tammi vaihteessa. Oikein hyviä puheita ja oikein onnellista vuotta 2013. Oikein luonnikasta vuotta 2013. Kiitos.